0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית והוליסטית שמתמחה בתזונה דלת פחמימות, קטו וצומס אהוגין, לאיזון סוכר, משקל וסינדרום מטבולי אצל המטופלים שלי. והיום אני רוצה להתייחס לתהיות, הערות, שאלות רבות, שהחלו לצוץ בעקבות חוק תקנות הסימון התזונתי החדש. עכשיו, אם אתם לא יודעים על מה אני מדברת, אז זה חוק שיחול בראשון לינואר, אבל אתם כבר בטח התחלתם לראות את התוצאה שלו, שזה הסימונים החדשים על קדמת האריזה של מוצרים שונים. זה מין עיגול אדום כזה, שבו כתובים כל מיני דברים כמו סוכר בכמות גבוהה, נתרן בכמות גבוהה, שומן רווי בכמות גבוהה. עכשיו, על הסוכר יש דרישה נוספת בחוק, וזה לציין את כמות הסוכר מתוך סך הפחמימות ככפיות סוכר. אלה סימוני החובה, ובמקביל אליהם יהיה סימון ירוק, שכתוב עליו פשוט סימון ירוק, ועל כולם אני אפרט בהמשך. לפי פרסומי משרד הבריאות, המטרה של הסמלים בחזית האריזה, היא לעזור לצרכנים בסופר לבחור נכון. והרעיון הוא כזה: תעשיית המזון מפתחת מוצרים מוכנים לאכילה, בזמינות שהולכת וגדלה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. עכשיו, המוצרים האלה לעיתים קרובות עשירים בסוכר, בשומן רווי, בנטרן. הרכיבים האלה, לפי משרד הבריאות, קשורים למחדות כרוניות ועודף משקל. שוב, זה ציטוטים מתוך uh, מצגת שקיבלנו הדיאטניות ממשרד הבריאות. אני כמובן אתייחס לכל הדברים האלה לאור הידע שאתם רגילים לקבל ממני, והזווית האישית שאני מסתכלת עליה בהמשך. ונחזור לעמדה של משרד הבריאות. המטרה של הסימון כפי שהיא מוצהרת על ידי משרד הבריאות, זה התייחסות למזון כאל מכלול ולא כאל סך רכיביו, שזו מטרה בעיניי מאוד מאוד מבורכת תכלס, כי אנחנו אוכלים אוכל, לא רק פחמונות שומנים וחלבונים. ואגב, ברוב הדברים אין רק שומן או רק חלבון או רק פחמונות, בדרך כלל האוכל שלנו הוא תערובת של הכל ביחד. למשל בקבוצת דלי פחמימות ישראל, שאני מנהלת בפייסבוק, מוזמנים כמובן לחפש אותי, יש לינק בהערות, אז הרבה פעמים שואלים נגיד דברים כמו, כינוע זה חלבון או בתכלס זה גם וגם, <laughs> אבל כיוון שהיא עשירה בפחמימות, אז בתזונה דלת פחמימות אנחנו מתייחסים אליה כפחמימות. אז בואו נחזור לסימון התזונתי. המטרה השנייה של הסימון החדש, כמו שמשרד הבריאות מציג אותה כמובן, היא לעודד צריכת מזונות הקרובים ביותר לצורתם הטבעית, שזה כמובן עוד מטרה סופר מבורכת בעיניי, כי מה שאנחנו כן רואים זה עיוות אה, חושתם והשובע על ידי זה שאנחנו צורכים המון מזונות מעובדים, מאובד, זה החמרה של הסינדרום המטבולי, אז זה משהו שהוא לחלוטין מבורך. המטרה האחרונה והחביבה היא לעודד צריכה של תזונה ים תיכונית, שזה תזונה שעשירה מאוד בפירות וירקות, דגנים, קטניות, מוצרי חלב, דלי שומן, דגים, שמן זית בכמות גבוהה, זה לא תזונה אגב דלת שומן, אוקיי? והיא כן בעצם יותר מבוססת צומח, היא ממש לא טבעונית, אבל היא יותר מבוססת צומח, והיא כן שמה דגש על הפחתה מסוימת של מוצרי עופות ובקר. שזה כמו שאתם שומעים, פחות קרוב למה שעושים בתזונה דלת פחמוטו קטו, אבל מן הסתם בהחלט יכול להשתלב בצום לסירוגין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על תזונה עם תיכונית. בנושא של מדדי דלקת, של מצבים מטבוליים רבים, תזונה עם תיכונית כעיקרון מראה תוצאות מאוד קרובות. ולפעמים אפילו יותר טובות מאשר תזונה דלת פחמימות. היא מגבילה פחות קבוצות מזון ולכן משרד הבריאות החליט לאמץ אותה כהמלצה לאוכלוסייה הכללית. לומר לכם את האמת, אני חושבת שיחסית לפירמידת המזון זה כן שיפור, שיפור משמעותי מאוד. יחד עם זאת, למשל באיזון סוכר ובהפחתת תיאבון ומשקל, אני רואה בקליניקה שתזונה דלת פחמימות מפיקה תוצאות פשוט הרבה יותר טובות, זה מה שאני רואה. צום מסירוגין, אני לא מתייחסת אליו, כי הוא באמת יכול להשתלב עם כל סוג של תזונה, ולכן אני ככה משווה פה את התזונה דלת הפחמימות והים תיכונית ביחד. אגב, אני מזכירה לכם, אם עוד לא הורדתם את רשימת המזונות המומלצים בתזונה דלת פחמימות וקטו, ותפריט לדוגמה, אתם לגמרי מוזמנים לעשות את זה בלינק הראשון של הערות לפודקאסט למטה, או באפליקציה אם אתם שומעים את זה, תיכנסו להערות. כי יש המון מיתוסים של מה מותר ומה אסור בדל פחמימות בקטו, ואני חושבת שהרשימה הזאת דווקא תיתן לכם מגוון רחב יותר ומרגיע יותר להתחיל ממנו את המסד על הפחמימות שלכם. אז, וחזרה לחוק. הדבר החשוב ביותר שיש לדעת על החוק הזה, ממש לפני הכל, הוא שירקות, פירות, בשר, עוף, דגים ואגוזים טבעיים ולא כלואים, אם הם באים באריזה אחת, כלומר לא אגוזים מעורבים, לא מסומנים בכלל בשום סימון. כל מזון שבא באריזה וכולל רק רכיב אחד בודד, לא יסומן בכלל. הרציונל של זה זה כי, למשל, זה הגיוני שיהיה המון מלח או נתרן במלח, או המון סוכר בסוכר, אוקיי? ואלה באמת המזונות הכי לא מעובדים, חוץ מכמובן מלח וסוכר, אלה המזונות הכי לא מעובדים שאנחנו רוצים להתבסס עליהם, ירקות, אופות, דגים, ביצים וכאלה. רוב התזונת דלת המחמות והקטוגנית מבוססות רק על המוצרים האלה, או בעיקר, או בחלק המוחץ שלהם על המוצרים האלה. ולכן, אם החל מ-1 משהו לא מסומן, זה בהחלט יכול להיות סימן טוב. יחד עם זאת, יש הרבה מאוד ניואנסים שאני רוצה שתכירו בפרק ולהכיר לכם בפרק הזה של הפודקאסט, במיוחד לתזונה דלת מחממות וקטוגנית וכמובן לצום לסורוגין, כי הסימונים לכאורה נראים מאוד מאוד ברורים, אבל יש המון ניואנסים שבהם בהחלט אפשר להתבלבל. ולפני שנעבור לעומק על הסימון עצמו שהולך להיכנס בארץ, בואו נבדוק. אם המהלך הזה עובד בכלל, האם הסימון על קדמת המוצרים הוכיח אי פעם שוני כלשהו בבחירות של הצרכנים? או במילים פחות חביבות, האם מישהו בכלל מסתכל על זה? אז חוקים שונים של סימון שמתייחסים לקדמת מוצרים ארוזים, קיימים בכ-30 מדינות בווריאציות כאלה ואחרות, ובצ'ילה החוק הזה קיים כבר כמה שנים. ב-2017 משרד הבריאות שלהם בדק את האפקטיביות שלו. הוא פרסם דוח שמצא כי 70% מהנשאלים בנוגע להרגלת צריכה שלהם, דיווחו כי הם בוחרים מוצרים עם פחות חותמות. כלומר, סימון כזה משיג את המטרה החשובה ביותר, להפחית אוכל מעובד. אז כצעד לאומי זה כבר צעד מבורך, הוא לא מושלם, חד משמעית אתם תשמעו כמה לא, אבל הוא כן עובד מבחינת הפחתת האוכל המעובד. ואתם תראו שדווקא בדברים הכי מזיקים, הוא כנראה כן עובד. כי עוד משהו שנמצא היה ירידה של למשל 69% בצריכת עוגיות ו-27% בצריכת משקאות. כלומר, משהו מזה כן עובד ברמה הלאומית, שזה בדיוק איפה שאנחנו רוצים את ההשפעה החשובה של הנחיות לאומיות. ועכשיו חסות בצרה, ואחריה נעבור על התווים 1-1 ונראה עד כמה הם רלוונטיים או לא למי שאוכל תזונה דלת פחמות, קטו או צהר מסירוגין. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצום לסירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צום לסירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי. הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה, אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צומת סירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל חורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צום לסירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון, ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צום לסירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה, וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או, איך לתזמן את האכילה. או, איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או, תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי, ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צום לסירוגין, ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט, לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אז בואו נעבור על התווים אחד-אחד, ונתייחס בהחלט למי שאוכל תזונה דלת פחמימות, קטו או צום לסירוגין. אז נתחיל מתו הנתרן. זהו התו שכתוב בו נתרן בכמות גבוהה, והוא מין עיגול אדום כזה. הוא יוצב בקדמת האריזה, אני מזכירה לכם. עכשיו בואו נתייחס קודם כל לתנאים לקבלת התו. כל התווים יחולו בעצם בשתי פעימות, פעימה אחת תתחיל ב-1 לינואר 2020, הפעימה השנייה והסופית תהיה ב-2021. אז התנאים לקבלת התו מתייחסים גם למזון מוצק, כמו למשל, אני סתם זורקת דג מלוח, וגם למזון נוזלי, למשל רוטף סויה. אז התנאים לקבלת התו אני אתייחס רק למזון מוצק לקצר את הזמן, כמות הנתרן צריכה להיות מתחת ל-500 מיליגרם למזון מוצק, ושנה הבאה, ב-2021, החל מ-400 מיליגרם ומעלה נתרן ל-100 גרם, מזון מוצק. מי הכי נכנס לקטגוריה הזאת בענק? רוב החטיפים ורוב הג'אנק פוד עלולים למצוא את עצמם בקטגוריה הזאת, וזה סופר מבורך בעיניי. יחד עם זאת, גם חלק מהגבינות הקשות שמכילות יותר מרכיב אחד עלולות למצוא את עצמן שם. גם חמוצים וזיתים שאנחנו בהחלט יכולים לאכול בתזונה דלת פחמימות עלולים למצוא את עצמם שם, וגם מזונות גולמיים שכל מה שהוסיפו אליהם זה רק מלח. למשל, טחינה היא מלח, או חמאה היא מלח. למי זה באמת רלוונטי? יש אוכלוסיות שבאמת כדאי שיגבילו את הנטרן שלהם, שזה בעיקר חולי כליה? חלק מהאנשים עם לחץ דם, ואנשים עם נטייה לצבירת נוזלים, כמו חולי לב ומצבים נוספים. אבל בזמן שלאלה, חד משמעית מומלץ להפחית נתרן, יש מחלוקת מדעית, שלא ממש עדיין חלחלה לשטח לצערי, של האם נתרן בכמות הסטנדרטית לאוכלוסייה, ואני לא מדברת על אכילה של מזונות רק מעובדים, אני מדברת על סך כל הנתרן שנצרך כיום, האם הוא באמת מזיק לאוכלוסייה הכללית. כי בניגוד למה שאנחנו שומעים מהעיתונות וגם מאנשי מקצוע רבים ואפילו ממשרד הבריאות, כמה הנתרן מזיק או כמה לחץ את הדם מושפע מנתרן זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לכם, לפני 11 שנה עוד אה, סיימתי את אה, לימודי התזונה שלי כולל סטאז'. כלומר לפני 14 שנה נתקלתי בספר הלימוד של תזונה שרק 50% מהאנשים עם לחץ דם מגיבים בכלל. להפחתת נתרן בהורדת לחץ דם. שאר 50% מהאנשים עם לחץ דם בכלל לא השתפרו מזה שצמצמו להם את הנתרן באוכל. אז גם אנשים עם לחץ דם לא כולם מגיבים לזה. אז ברמה הלאומית העניין של הגבלת נתרן הוא קצת תמוה בעיניי. ולכן הנטייה ללכת על הפחתת נתרן, לא ברור אם היא מספיק מבוססת מדעית. אני כן רואה את היתרון בסימון של הנתרן על האריזות, כי שוב, המפסידים הגדולים מהסימון הזה יהיו הג'אנק פוד, שזה נהדר להוריד את זה אצל כולם. אבל בקשר לשער, שאלה? למשל במחקר שאני שמה לכם את הרפרנס שלו בהערות לפודקאסט, במחקר שפורסם ב-2014 ובדק כעשרת אלפים איש בצורה מעמיקה ביותר, ראה שאחוזי התמותה דווקא ירדו בצריכה של 3 עד 6 גרם נתרן ליום, שזה בתרגום לקפיות מלח שטוחות, זה בין 2 עד 4 כפיות מלח ליום, שזה המון. עכשיו אנחנו מדברים, צריכת נטרן כוללת ליום. כשאני מדברת על צריכת נתרן כוללת זה לא כמה שימוש במלחייה יש, היא לא מהווה כל כך הרבה מהנטרן שאנחנו מקבלים ביום. היא מהווה בממוצע 30-40% בתזונה המערבית. ולכן כצעד לאומי לסמן מוצרים עודפים בנטרן, ששוב, זה בעיקר ג'אנק פוד ומזונות מעובדים, בהחלט יפחית את הג'אנק פוד. מה שהאוכלוסייה הכללית יכולה לקבל מזה זה שמלח זה אסור. בואו נתייחס רגע מה קורה בתזונה דלת פחמימות קטוגנית או בצום לסורוגין, כי פה זה כבר יותר טריקי. בתזונה דלת פחמימות או קטוגנית, ככל שאנחנו מפחיתים את כמות הפחמימות, יש לנו נטייה לאגור פחות נתרן בגוף ולהפריש אותו יותר. זה קשור לזה שאינסולין, שיורד בתזונה דלת פחמימות, יוצר אגירת נתרן די משמעותית על ידי מניעת הפרשתו בכליה. אני שמה לכם גם את הרפרנסים לזה. כלומר, פחות אינסולין, פחות נטרן נגר ויותר מופרש. אם אנחנו רוצים לשמור דווקא על לחץ דם, במיוחד אנשים עם נטייה ללחץ דם נמוך יותר, אנחנו דווקא רוצים לצרוך קצת יותר מלח. שוב, זו לא המלצה לכולם, כי יש אנשים עם תרופות מסוימות שלא מומלץ להם להגביר מלח, יש אנשים באמת שכן מגיבים בעליית לחץ דם משמעותית ביותר למלח. אז זו לא המלצה כללית, אבל בגדול, הנטייה היא... להרבות יותר במלח בתזונת דלת פחמימות בגלל ההפרשה הגדולה יותר שלו. עכשיו, אותו מנגנון מופעל גם בצומש סירוגין. ככל שאנחנו מתרחקים מהפעם האחרונה שאכלנו, כמות האינסולין יורדת. ואיתה, שוב, אגירת הנתרן בכלייה והפרשה שלו עולה. אגירת נתרן יורדת בגוף, והפרשה של הנתרן עולה כי האינסולין יורד. ולכן, בשני המצבים, תזונת דלת פחמימות וצומש סירוגין, הם שניהם יוצרים מצב של השתנה משמעותית יותר, ואיתה שחרור משמעותי יותר של נתרן. זו אחת הסיבות הגדולות למה בתזונה דלת פחמות, במיוחד בקטו, ובצום לסירוגין ככל שהוא ארוך יותר, מומלץ דווקא לתאסף מלח, כי אנחנו מאבדים אותו בצורה די משמעותית. ולכן, לתו המלח יש פחות יתרון בעיניי למי שאוכל תזונה דלת פחמות, קטו או פשוט צם לסירוגין. אז השורה התחתונה, ככל שאתם אוכלים פחות פחמות או צמים לסירוגין, כך מצד אחד התו הזה פחות רלוונטי אליכם, אלא אם כן, התו הזה מגיע ממזונות מעובדים שאתם קונים. ועוד אלא אם כן, אם יש לכם לחץ דם או צבירת נוזלים משמעותית ממחלות נוספות שבהם אתם חייבים כן להפחית נטרן, זה אחלה תו בשבילכם. איפה זה כן תו שהוא רלוונטי לכולם? במזונות מעובדים. במבה, ביסלי ו... ועוד כהנה וכהנה. שימו לב להימנע מהם. ואנחנו נעבור לתו השומן הרבוי. אז כאמור זה תו עם עיגול אדום שכתוב בו שומן רבוי בכמות גדולה. בואו נתייחס רגע לקריטריונים לסימון. הקריטריונים, הקריטריונים בפעימה הראשונה ב-2020 יהיו מעל 5 גרם שומן רבוי ל-100 גרם. ובעוד שנה מעל ארבע. עכשיו, אני כן רוצה להתחיל עם הבעייתיות של הסימון, דווקא כי אני יודעת שרוב המקשיבים לי הם דלי פחמות, או חושבים על זה, קטו וצונוס סרוגין. אז חלק ניכר מהמחקרים שעליהם מבוססות ההמלצות להפחתת שומן רווי והגברת שומן בלתי רווי, הם לא באיכות מספיק טובה שנוכל לסמוך עליהם ברמה לאומית. חלקם אפילו די מעו מעוותים. ב-2017 למשל, פורסם אחד המחקרים המפורסמים בנושא השומן הרבוי לאחרונה, הוא נקרא מחקר הפיור. יש לינק בהערות לפודקאסט למחקר הזה. למחקר היו הרבה מסקנות מעניינות, הוא סקר 135,000 אנשים מ-18 מדינות, שזה המון, ומצא שדווקא ככל שכמות הפחמימות עלתה, כך הסיכון למוות עלה. אבל החשוב יותר, ככל שצריכת השומן עלתה, ככה תמותה דווקא ירדה. ובאופן כללי, המחקר לא מצא שום קשר בין צריכת שומן או שומן רווי לבין מחלות לב וכלי דם. עכשיו, לפני שאתם צוהלים, האם אפשר להסתמך רק על מחקר אחד לקביעת בטיחות השומן הרווי? אף פעם לא. מחקר אחד אף פעם לא מהווה כר להפרחה או אישוש חד משמעי של משהו במדעי התזונה. אבל המחקר הזה גדול מספיק כדי להטיל חתיכת צל של ספק על ההמלצות להפחתת השומן הרווי. ובכלל, הרוב המוחץ של ההמלצות שנוגעות לשומן קשור למחקרים אפידמיולוגיים באופן כללי, למשל מחקרי עוקבה, שדיברתי כבר על הבעייתיות שלהם בפרק, ו... סליחה, בפרק 19 של הפודקאסט. אז אם אתם רוצים ככה להבין יותר את כל המורכבות של עולם המחקר בתזונה, פרק 19 מאוד מאוד יפתח לכם את העניין בנושא הזה. עכשיו, אם עד עכשיו התבלבלתם אם התו הזה הוא טוב או לא טוב, אז גם אנחנו, אנשי המקצוע. <laughs> כי למרות המלצות משרד הבריאות, החלק של הפחתת השומן הרבוי באמת לא כזה ברור מעליו וחד משמעי בקרב דיאטנים, כמו שכולם אוהבים לטעון. אבל איפה זה שם אותנו בפועל עם הסימון? אני אתן לכם דוגמאות. שמנת מתוקה 38%, שהיא כן אפשרית בהחלט בתזונה דלת פחומות או קטו, תסומן. חלק מהגבינות הקשות יסומן. שמנים צמחיים לא יסומנו, שזה נעדר לשמן זית, כי זה בהחלט אחד השמנים הטובים, אבל ממש לא נעדר לשמן תירס או חומניות, שסופר עשירים באומגה 6, שהם חומצות שומן, שקל מאוד לחמצן אותן. ועלולות להגביר גם חמצון חולסטרול, שזה אחת משרשרת התגובות שכן יכולה ליצור איזושהי בעייתיות בעורקים. מה עוד יסומן? שמן קוקוס יסומן, למרות שאין אפילו מחקר אחד שמראה שהשומן הרבוי שבשמן קוקוס מביא איכשהו לאיזושהי בעיה רפואית. Okay. אגוזים טבעיים שעשירים בשומן לא יסומנו, וזה נהדר בעיניי, אבל תערובות אגוזים, כן. כי הם מכילים מספר רכיבים, וכן, אגוזים עשירים בכל מיני סוגים של שומנים, בין היתר גם שומן רווי, לא בכל כך היסטרית, אבל מספיק בשביל לקבל תו, אם זה נגיד שקית אה, של סתם דוגמה, רק אגוזי מלך, היא לא תסומן כי זה רכיב אחד, אבל אם זה נגיד תערובת של אגוזי מלך טבעיים, פקנים טבעיים, אני סתם זורקת אגוזי ברזיל טבעיים, ולא יודעת מה, שקדים טבעיים, אוקיי? תערובת כזאת, למרות שהכל בה טבעי ונהדר, תקבל סימון. תחיינה עם תוספת מלח, כן תסומן. בקיצור, בלאגן. <laughs> אז ההמלצה שלי, לא להיבהל אם כתוב שומן רבוי, אבל כן לבדוק את שאר הרכיבים. כי אני מזכירה לכם, אם המוצר קיבל תו, סימן שהוא כבר יותר מעובד מאשר רוב הדברים שהיינו רוצים. כי אני מזכירה לכם, רק מוצרים עם שני רכיבים ומעלה, שאחד מהם הוא לא תבלין, בכלל זוכים לסימון. ואנחנו תכף עוברים לתו הסוכר, לפני זה חסות קצרה. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסטים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב, באיזה מקום, האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב, כל השאר אינו רעב ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרעב והשובע, הוא לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq, f כמו פנטזיה, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז בואו נתייחס לתו הסוכר, כי כאן דווקא יש הרבה חדשות טובות. כל מוצר מוצק שמכיל מעל 13.5 גרם סוכר, או כל מוצר נוזלי שמכיל מעל 5, יסומנו. סוף סוף, הסירופים, המשקאות הממותקים והממתקים, יסומנו. וזה בעיניי חדשות נהדרות, כי זה ברמה הלאומית כנראה צפוי להוריד את צריכת הסוכר, וכבר להפחית אה, סיכונים למחלות רבות. עכשיו, יחד עם זאת, שוקולד מריר, גם יסומן, כי טרם פגשתי שוקולד מריר קנוי שמכיל פחות מ-14 גרם סוכר ל-100 גרם, וזה כן עובר את הקריטריון של 13.5 גרם שמזכה בתו הלא נחמד של יותר מדי סוכר. עכשיו, 100 גרם שוקולד שמכילים 14 גרם סוכר, אנחנו מדברים על 1.גרם סוכר לקובייה. שזה כלום, זה אפילו בקטו אפשרי, וזה מזון קביל לגמרי בתזונה דלת מחמות, ובכל זאת הוא יסומן כעודף סוכר. אז הוא עלול קצת להפחיד בעיניי שלא לצורך. יחד עם זאת, אנחנו בהחלט גם לא רוצים שתאכלו 100 גרם נגיד שוקולד, אז יכול להיות שזה ימנע קצת את עודף הצריכה אפילו של שוקולד מריר, כי זה משהו שאני כן פוגשת לפעמים בקטו. בפועל יש לסימן הסוכר הרבה יתרונות כפי שאני רואה, אבל הוא ממש רחוק מלהיות מושלם. כי לאנשים שאוכלים תזונת דלת פחמימות, זה לא תמיד יהיה משמעותי זה שהסוכר מסומן. כי נגיד שלושת וחצי או אפילו עשר גרם סוכר, למאה גרם מוצר זה בין שתיים וחצי לארבע כפיות סוכר. אוקיי? בתכלס אם אנחנו שמים את זה ככפיות. ובתזונת דלת פחמימות זה די הרבה. מה לא יסומן? משקאות דיאט. כי מן הסתם אין בהם סוכר, למרות שהם כן מעלים אינסולין במידה כלשהי, ולכן גם שוברים צום, וגם יכולים להפחית כמות קטונים בדם. מה עוד לא יסומן? דגנים, קטניות, פירות, כמחים, כולל קמח לבן. וכאן החשיבות שלנו, אנשים שאוכלים דל פחמימות, לשים לב לרכיבים. כי כל מה שמניתי הרגע, דגנים, קטניות, פירות, קמחים, לא קמח שקנים, אבל הקמחים הרגילים, קמח חיטה, שיפון, חוסמין, כל הם פחמימות. אז זה שמשהו לא כתוב עליו תו של העודף סוכר, זה לא אומר שהוא לא מכיל עודף פחמימות, או שהוא לא מעלה סוכר לסכרתיים. אז ההמלצה שלי, פשוט לבדוק רכיבים ואת טבלת הסימון התזונתי, ולא להסתמך רק על סימון התווים בחזית האריזה, מבחינת התו הזה. והסימון האחרון זה הסימון הירוק. את הסמל הירוק יוסדו במשרד הבריאות כדי לסמן לטובה דווקא מוצרים שתואמים בעצם את התזונה הים תיכונית. ששוב, אני מזכירה לכם, רוב המחקרים שמשווים תזונה דלת פחמימות למשהו, משווים אותה לתזונה דלת שומן. ויש די קונסנזוס לפחות בארץ, שתזונה דלת שומן זה לא להיט גדול. אני לא יודעת כמה הקונסנזוס הזה לצערי יורד לשטח, אבל זה, זה, זה משהו שהוא כבר, לפחות הדיאטנים ברמת הידיעה לפחות, יודעים. יחד עם זאת, תזונה ים תיכונית מאוד מאוד קרובה, אם כי לא משיגה הרבה פעמים אותם תוצאות, לתזונה דלת פחמות, לא קטו, אלא לתזונה דלת פחמות. בגלל זה בעצם משרד הבריאות רוצה לעודד את התזונה ים תיכונית, כי בתפיסה של תזונה דלת פחמות זה משהו מאוד מאוד ריסטריקטיבי, אה, אז פחות אנשים יעמדו בו. אז... התו הזה נועד בעצם לעודד צריכה של תזונה ים תיכונית. כל קבוצת מזון תקבל בנפרד סמל כזה. למשל, יהיו קריטריונים מסוימים שסתם דוגמא יוגורטים יצטרכו לעמוד בהם בשביל לקבל תו כזה, יהיו קריטריונים מסוימים שבהם קמחים אה, יצטרכו אה, לעמוד בשביל לקבל תו כזה. עכשיו חשוב לציין, הסמל הירוק יופיע על דברים כמו קטניות, כמו דגנים מלאים. וכאלה, ואלה דברים שהתזונה היום התיכונית, כפי שהיא מקודמת על ידי משרד הבריאות כן מקדמת, אבל בתזונה דלת פחמימות או קטו אנחנו אוכלים מהם דווקא פחות, כי אלה מקורות לפחמימות גם אם הפחמימות האלה בריאות. ואם אנחנו רוצים להפחית פחמימות, אנחנו כן צריכים להתחשב בכמות של הדברים האלה, ולרוב להוריד אותם לגמרי או להפחית מהם בצורה משמעותית. אז אם אנחנו ניקח את הכל ביחד, ואם אתם מרגישים מבולבלים אחרי כל מה ששמעתם, זה טוב. זה אומר שנפתחה אפשרות חדשה לחשוב על הסימון בעיניי, על היתרונות והחסרונות שלו, וזה גם אומר את הדבר הכי חשוב. הידע והזכות לבחור הוא בידיים שלכם ובעגלה שלכם בסופר. המסקנות החשובות, השורה התחתונה ביותר כאן, זה ככה. תלמדו את עצמכם לקרוא תוויות תזונתיות גם מאחורה ולא רק מקדימה, את רשימת הרכיבים, את טבלת הרכיבים. תלמדו למה לשים לב ולמה לשים פחות לב. בנוסף לזה, תצרכו מזונות גולמיים ככל שאפשר, ותכינו כמה שאפשר לבד, או תקנו ממישהו שמבשל מזונות גולמיים. ובזה אני נוטה כן להסכים עם החוק, כי נכון, הוא... חד משמעית לא מושלם, ותזונה דלת פחמות הוא עוד פחות מושלם כמו שאני רואה אותו. אבל ברמה הלאומית, לפחות את הג'אנק הוא יפחית. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinck.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifinck.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק, אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.